0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung bei verschiedenen Radiostationen. Und in diesem Podcast ähm, hat die Hauptrolle sozusagen eine wunderbare Schauspielerin und auch Moderatorin und Mutter, Pega Feridoni. Hintergrund für unser Gespräch, äh, sie hat einen ZDF-Thriller mit aufgenommen in einer Hauptrolle, der heißt In falschen Händen. Da spielt sie eine Mutter, die ihre Tochter, weil die Mutter selber arbeiten will, einer Nanny übergibt. Auch der Ehemann hat viel zu tun. Und dieses Dreierverhältnis plus dem Kind ist offenbar doch deutlich schwieriger und auch nicht so schön. Deswegen ist ein Thriller doch relativ spannend um dieses Thema gestrickt worden. Warum sie so wahnsinnig gerne diese Mutterrolle übernommen hat im Film, das erklärt sie. Und was sie darüber denkt, dass sie häufig für Filme und für Rollen besetzt wurde und wird, die das Thema Migrationshintergrund und Rassismus und so weiter haben. Das erzählt sie alles in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer preisgekrönten Schauspielerin, die ich persönlich das erste Mal, glaube ich, richtig wahrgenommen habe bei Türkisch für Anfänger. Aber das ist auch keine Kunst. Da wurde sie mit ihrem gesamten Ensemble auch preisgekrönt. Pega Feridoni ist dran. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag und vielen Dank.
0: Wir reden aber nicht über türkische Anfänger, sondern äh, du spielst eine Hauptrolle in dem Thriller In falschen Händen. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Ich bin Papa, zwar schon ein etwas älterer, also schon sogar Großvater, aber wer Eltern ist, der kann diese Situation, die da stattfindet, glaube ich, ganz gut nachempfinden. Um was geht es in diesem Thriller?
1: Ja, absolut. Ich bin ja selber Mutter. Also ich spiele dort eine äh, Mutter von zwei kleinen Kindern, die verheiratet ist mit ihrer jungen Liebe, mit ihrer, äh, mit ihrer Sandkastenliebe quasi, mhm. äh, mit dem Tom. Und ähm, die beiden haben Probleme, ihr, ihre Kinder betreut zu äh, bekommen, äh, weil sie ja beide irgendwie ähm, äh, berufstätig sind und äh, Nika, die Figur, die ich spiele, möchte gerne wieder in ihren Beruf einsteigen. Und da treff, trifft sie zufällig äh, auf dem Spielplatz eine junge Frau, die Manu. Und die bietet sich hervorragend als Kinderbetreuung an und tritt in das Leben dieser Familie.
0: Zack, damit und, wäre doch eine Lösung da. Ne? Könnte man denken. Und dann beginnt das ganze denken. Elend.
1: <lacht> genau, genau. Okay. Es läuft nicht so ganz rund, wie sich das, äh, die Beteiligten vorgestellt haben.
0: Okay, Wir wollen nicht zu viel verraten, weil das sollen ja alle gucken. Im ZDF ab äh, dem 3.9. also September in der ZDF Mediathek zu sehen und äh, abends äh, am 12.9. um 20.15 Uhr ähm, diese Mutter, die du da spielst, die sagt zum Beispiel den Satz, auf einmal bist du noch Mutti oder nur noch Mutti, nur noch allein nur noch mit äh, dem Kind beschäftigt und am Rumrennen. Ich habe es mir nicht so krass vorgestellt. Du bist selbst Mama, du kannst dir das vorstellen, oder? Was sie da auch sagt.
1: Ja, das kommt ein Satz, der das ist ein Satz, der natürlich aus, aus, aus ganz ganz tiefem Herzen kommt, wenn ich ihn da spreche, weil ich den komplett nachvollziehen kann. Es ist ja so, dass sobald man Mutter ist, ist man ja in der Wahrnehmung nur noch Mutter. Man ist man darf ja gar nichts anderes mehr sein und äh, man kann es auch niemandem mehr so richtig also nicht mehr recht machen und man versucht irgendwie alles richtig zu machen und macht gleichzeitig alles falsch und ähm, das ist schon irgendwie sehr sehr anstrengend. Ähm, genau.
0: Nun spielt dieser Thriller mit genau dieser Situation, dass äh, du mit deinem Mann sozusagen auch mal wieder ein bisschen mehr Freiheit genießen wollen und ähm, da kommt äh, dieses Kindermädchen, sag ich mal, und ähm, jetzt geht es um die Ängste, die man hat. Als Eltern hat man ja diese Angst auch, ne? Auch beim Babysitter denkt man, ja, man kann so mal losfahren und abends ins Restaurant, aber geht da alles gut? Das, das, Damit spielt der Thriller ja auch, ne?
1: Ja, ganz genau. Das bleibt natürlich immer im Hinterkopf hängen, ne? Läuft das irgendwie gut oder kriege ich jetzt den Anruf und muss dann doch irgendwie zurückfahren? Und ähm, äh, was passiert da? Und das ist natürlich in dem Film auch alles sehr, sehr zugespitzt. Äh, nicht nur allein durch die Musik und den Schnitt, ne? aber mhm. es gibt halt auch tatsächlich eine reale Gefahr. Das, da möchte ich jetzt gar nicht so weit spoilern, aber äh, also die, die, diese, diese Gefahr oder die Angst, die ist da auch nicht aus der Luft
0: gegriffen. Was hat dich denn gereizt, diese Rolle zu übernehmen?
1: Ich mochte das einfach sehr, ein, ein, eine ganz, also in Anführungsstrichen, normale Rolle zu spielen. Ne? Also die Rollen, die ich ja normalerweise spiele, die sind immer so, äh, die sind halt schon geschrieben so für für POC äh, oder für Women of Color, die dann einen entsprechenden kulturellen Hintergrund haben. Und ganz oft drehen sich dann diese Geschichten um genau diesen Culture Clash oder ne, die die Missverständnisse, die es dann irgendwie kulturell bedingt gibt im Zusammenleben. Und das war jetzt einfach eine, eine in Anführungsstrichen, ganz normale Familienalltagsproblematik äh, und das hat mich dann doch auch gereizt, dass wo, wo
0: Hautfarbe und alles andere keine Rolle gespielt haben.
1: Genau, Kultur ja. und Hautfarbe spielt gar keine Rolle, sondern das sind einfach äh, äh, Bürger wie du und ich. Also eigentlich lag, also ist diese Rolle mir glaube ich schon am nächsten, so mhm. äh, privat auch gesehen. Und das, da hatte ich einfach große Lust, das zu erzählen, also eine eine Geschichte zu erzählen, die sehr sehr viele Familien irgendwie auch anspricht.
0: Pega Feridoni ist bei Koschpitz zum Wochenende und wir sprechen über den Thriller in falschen Händen, aber natürlich auch über dich Pega. Du hast gerade eben so gesagt, das war endlich mal keine Rolle, in der es um irgendwie Kultur und Hautfarbe geht, du wirst aber trotzdem häufig genau auf dieses Genre besetzt, spielst du das dann gerne, weil du sagst, ich habe eine Mission oder wie, wie gehst du denn damit eigentlich um?
1: Also ich spiele das natürlich sehr, sehr gerne, weil das auch ähm, die Menschen oder die Menschheit beschäftigt. Ne? Ja. Also wie leben wir zusammen? Und da ist natürlich ähm, alles, was, was Kultur angeht, was Identitätspolitik angeht und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein ganz großes Thema für uns alle so. Es ist aber nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, oh, ich habe einen Migrationshintergrund, <lacht> sondern ich bin ja seit fast 40 Jahren in diesem Land und, und sehe mich als Deutsche und habe ganz äh, breit gefächerte Interessen. Und äh, da tut es einfach gut, wenn es auch nicht, nicht immer nur so auf dieses eine Thema so äh, ja. zugespitzt und fokussiert ist, sondern Absolut. einfach... Ein ganz alltägliches Leben darstellt. Ja,
0: absolut nachvollziehbar. Ich frage mich überhaupt, wenn du sagst, ich bin jetzt schon 40 Jahre hier, und dass das immer noch ein Thema ist, was, was sagt das dir? Also wie gehst du damit um, dass wir immer noch tatsächlich ernsthaft nicht darüber reden, dass du einfach eine Frau bist und, und so eine Rolle spielst, sondern dass es immer noch um diesen Hintergrund auch geht?
1: Na, das erzählt mir, dass viele Dinge in Bewegung sind und vieles ist ja auch äh, auf dem richtigen Weg und, und äh, Menschen, also immer mehr Menschen beschäftigen sich mit Themen, mit denen sie sich früher vielleicht nicht so unbedingt haben beschäftigen wollen oder müssen und sehen da jetzt irgendwie, ähm, ja, sehen jetzt äh, sozusagen die, die Zeit gekommen, dass, dass sich bestimmte Dinge verändern oder wir eine gewisse Normalität haben, dass wir auch sozusagen Vielfalt und Diversität als Normalität in unser, in unser Leben in unseren Alltag integrieren und das deswegen beschäftigen sie sich auch damit und deswegen gibt es auch diese Geschichten und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
0: Hat da Türkisch für Anfänger auch eine Rolle gespielt und auch geholfen?
1: Auf jeden Fall. Also die Rolle, die ich da gespielt habe, die Jamur Östürk oder wie wie die Fans liebevoll sagen, Jakmur, <lacht> die war, glaube ich, das, das, das erste Mädchen mit Kopftuch, das man so äh, wahrgenommen hat im Fernsehen, äh, wo man einfach die Chance hatte, auch mal so in ihr Köpfchen reinzuschauen und ne, sie kennenzulernen mit ihrem Humor und mit allem, was sie so mitbringt. Und ähm, ja, das hat ganz ge ganz gewiss dazu beigetragen, äh, Vorbehalt und Vorurteile abzubauen oder über die eine oder Sache eine oder andere Sache auch mal irgendwie humorvoll hinwegzusehen. Und das, das war schon ein wichtiger Beitrag.
0: Pega Feridoni ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Sie spielt die Hauptrolle, eine der wichtigen Rollen als Mutter in dem Thriller In falschen Händen am 12. September um 20.15 Uhr im ZDF zu besichtigen und auch jetzt schon in der ZDF-Mediathek. Ähm, wie bist du eigentlich äh, zur Schauspielerin geworden? So richtig gelernt, glaube ich, hast du es nicht oder doch?
1: Ähm, nee, ich habe immer, also als Kind habe ich immer schon Theater gespielt und das hat sich irgendwie so ergeben, dass dann äh, ja immer mehr Filme gemacht wurden, wo dann einfach äh, man so ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut hat, also äh, Thomas, wenn man zum Beispiel ins amerikanische Kino schaut, das ist seit über 100 Jahren immer eine Geschichte der Migration auch gewesen, ne? also mhm. mit Charlie Chaplin und mhm. so weiter und so mhm. fort mit den mit den frühen Schwarz-Weiß-Filmen. Da ging es immer darum, äh, der oder die Fremde äh, kommt irgendwie an und 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 wie gehen wir und wie geht wie geht der oder die Fremde damit um ähm, und das ist in Deutschland leider erst so ein, so ein Phänomen der Neuzeit gewesen. Also, seit Rainer Werner Fassbinders Angst essen Seele auf, hat es eigentlich bis Fatih Akins äh, gegen die Wand vielleicht ein Dutzend Filme gegeben im Kino, die überhaupt dieses, dieses Thema aufgegriffen haben. Die überhaupt dieses, ne, dieses, diesen Fremden oder die Fremde irgendwie in ihrer Geschichte hatten. Und das ist, Gott sei Dank, äh, haben wir auch politisch begriffen, dass Deutschland ein, ein Migrationsland ist und dass es einfach, mindestens ein Viertel der Bevölkerung gibt, die irgendwie einen nicht-deutschen Hintergrund haben und die einfach Sichtbarkeit brauchen im Fernsehen. Ja, vor allem ähm, die
0: meisten Menschen, die hier angekommen sind, selbst meine Familie kommt irgendwie aus dem Baltikum. Also das ist alles Unsinn ja, zu natürlich. erzählen, dass es das alles so die Urdeutschen wären und das ist, das ist Migration und das nicht. Das genau. Ist, ne? Also das ist ja schon oder die, das, das Rheinland äh, Nordrhein-Westfalen ist voll von Menschen, die damals aus Polen kamen und auch aus der Türkei natürlich, aber ja. und seit ewigen Zeiten da, einmal als Kowalski und Kurum laufen. Ganz und, genau. Und das und nehmen wir als normal hin und tun aber jetzt so, als wäre die Migration ein ganz neues Phänomen.
1: Genau, genau. Und die bringen natürlich alle ihre Geschichten mit und äh, dann gibt es natürlich ganz viele Geschichten vom Zusammenleben und äh, ich glaube, da da waren zu meinem Zeitpunkt einfach äh, diese neuen Gesichter gefragt im Fernsehen. Ne? Das hat Und mir natürlich so bist du dazu gekommen? Also, so bin ich dazu gekommen, äh, halb unfreiwillig, weil ich eigentlich lieber hinter der Kamera gearbeitet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Aha, als was?
1: Ja, als, also ich hätte mir das vorstellen können, irgendwie Theaterregie oder oder mhm. Kamera zu studieren. Das das, das, das hatte mir Du Freude hast gemacht.
0: Philosophie studiert.
1: Genau. Dann habe ich Philosophie studiert ein paar Semester nach der Schule nach dem Abitur. Um aber das hat die ja Zeit mit zu Kameras.
0: Ach so, aber du, das hat wenig mit Kameras und weniger mit Regie zu tun.
1: Nein, das hatte mehr mit meinem persönlichen Interesse zu tun.
0: Okay. Und was heißt das genau? Also was an der Philosophie reizt dich?
1: Also was mich daran reizt ist, wie du sagst, Phänomene, die man jetzt so neu entdeckt, die waren eigentlich schon immer da. Und es gab schon immer Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und das teilweise aufgeschrieben haben und was sozusagen äh, übermittelt wurde. Und äh, da finde ich einfach die Philosophie ganz wunderbar, weil man da Werkzeuge in die Hand bekommt, über, über, über das Leben, über die Welt nachzudenken und zu wissen, das hat es alles schon mal irgendwann gegeben. Mhm. Und äh, der Mensch allein das Individuum muss nicht irgendwie alle Probleme alleine lösen, sondern es gibt sozusagen, äh, es gibt schon die Formel dazu. <lacht> ja.
0: Pega Feridoni ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Eigentlich ist der Anlass unseres Gesprächs ein Thriller im ZDF in falschen Händen, aber natürlich will ich auch ein bisschen was von dir selber hören. Du bist ja nicht nur Schauspielerin, du moderierst auch. Äh, genau. Was machst du lieber?
1: Oh, das kann ich ganz schwer beantworten. Ich mache beides sehr gerne. Also, wenn ich moderiere, ganz ehrlich, am liebsten führe ich diese Gespräche mit den äh, KünstlerInnen, weil äh, also Gespräche zwischen Menschen, das ist natürlich auch ganz nah an, am Schauspiel oder an der Filmerzählung, ne? also da reinzuhören, äh, was 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 treibt die an, was, was, was hält sie lebendig? Ähm, das finde ich ganz wunderbar.
0: Ja, aber es gibt ja doch einen gewaltigen Unterschied. Es gibt viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die, sagen wir mal, sobald es den eigenen Text angeht, sehr schüchtern sind, aber natürlich in der Rolle sehr stark und sehr überzeugend drüber kommen. Deswegen sind ja schon zwei unterschiedliche Genres, äh, trotzdem dienen beide dem Geschichten erzählen.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also, ich würde auch sagen, es sind unterschiedliche Berufe. Und ja. dafür bin ich ja privat schüchtern. Das ist ja,
0: <lacht> das du bist gleicht sich dann wieder aus. In der Tat, du bist schüchtern. Warum das denn? Ja, total. Ja, weiß ich nicht. Ist halt so. Ist halt so, okay. Das, das drückt <lacht> sich wie aus?
1: Ach, ich würde erstmal, wenn ich irgendwo in eine Gruppe reinkomme von Menschen, dann muss ich erstmal gucken. Ne? Dann will ich erstmal so, äh, ich gehe da nicht immer sofort drauf los, sondern hm. ich muss dann schon durch, durch, meine, durch meine Schüchternheit hindurch, ja.
0: Pega Feridoni ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Schauspielerin, Moderatorin, äh, kurze Zeit lang auch Philosophiestudentin. Ähm, wenn du dir so anguckst, was wir im Moment in unserer Welt diskutieren, also du sagst ja auch rassistische und oder sexualisierte Gewalt siehst du als eine der größten Bedrohungen äh, für auch dein eigenes Kind. Ja. Was muss in der Gesellschaft passieren, damit äh, die das nicht mehr so macht, also dass man das nicht mehr so sehen muss?
1: Ja, das ist, oh, da, da, da braucht es sehr, sehr viele Gewerke, die zusammenarbeiten. Also da braucht es natürlich ganz, ganz, ganz massive Strafverfolgung, ne, also auch Abschreckung. Ähm, da braucht es natürlich frühkindliche Erziehung. Da braucht es natürlich äh, interkulturelle äh, Kompetenzen, wenn es darum geht, Vielfalt, äh, also auch verschiedene Lebensweisen zuzulassen und zu akzeptieren, ne? dass jeder Mensch halt einfach solange er ja niemand anderem wehtut auch so leben darf wie er möchte und das dann und und keine Angst vor Gewalt haben muss ne? also da gibt es äh, sage ich mal vom vom Kleinkindalter bis bis hin zu, bis hin zum hohen Alter gibt es eigentlich sehr sehr viele Maßnahmen Dinge die sich in der Gesellschaft irgendwie äh, verändern müssen und und trotzdem wird es immer dieses Restrisiko geben also deswegen habe ich das auch glaube ich an, äh, angegeben mhm. äh, dass dass das eigentlich grundsätzlich die einzige Angst ist, die ich habe, ja. ähm, weil ich mein Kind eigentlich zu unterschiedlichsten Kompetenzen heranziehen kann. Aber ich kann mein Kind einfach nicht vor blanker Gewalt schützen. Das ist so, dass so die eine Sache. ne
0: Ja. Nun bist du mit deiner Biografie jemand, der sozusagen sehr aufmerksam und sehr wach ist auch gegenüber auch ganz ja, alltäglichen rassistischen und sexistischen Bemerkungen und all diesen Dingen, die wir ja auch gerade schon besprochen haben. Trotzdem gibt es das immer noch, diese diese Fremdenangst, nenne ich es mal. Und zwar ja nicht nur hier in Deutschland, sondern das ist ja quer durch die ganze Welt, Antisemitismus und was es da alles auch gibt in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ich frage mich immer, wie entsteht das und viel wichtiger noch, wenn das sagen wir mal eine alte Geschichte ist, die tausende Jahre meinetwegen alt ist oder auch nur ein paar hundert, warum hält sich das so konsequent?
1: Naja, das ist halt eine alte, alte Geschichte des Patriarchats. Das hat wahrscheinlich mit der Sesshaftigkeit des Menschen begonnen, als es dann darum ging, das, was man hat, dann zu verteidigen und als man dann gemerkt hat, dass das, was der andere hat, kann man sich auch mit Gewalt unter Nagel reißen, da ging es eigentlich so los, ne? Ähm, Weshalb wir in der Neuzeit immer noch diese Probleme haben, das liegt zum größten Teil natürlich an, an der fehlenden Bildung. Also äh, unsere Länder, unsere Sprachen, unsere Strukturen wurden nicht dekolonial, dekolonialisiert zum Beispiel. Das ist das eine. Äh, das ist jetzt ein Prozess, der erst in den letzten Jahren so angefangen
0: hat. Und, ähm, äh, sag mal genauer, was du damit meinst.
1: Naja, wenn es zum Beispiel darum geht, die, die, über die Geschichte der deutschen Kolonien in äh, Südwestafrika zu sprechen, das, ja. da wird ja immer wieder gesagt, das waren ja nur ganz wenige Kolonien und das war ja nur ganz, ganz kurz, aber es wird halt überhaupt nicht, ähm, erzählt, was, was, was den Menschen dort angetan wurde. Ja, es war ein hm. Genozid an, an vielen hunderttausend Menschen. Hm. Da kann man nicht sagen, das war irgendwie nur eine kurze Zeit und nur wenig. Ähm, also das ist einfach, es gibt einfach Dinge historisch, die müssen mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Da muss irgendwie angeschaut werden, wo, wo liegt das noch in unseren Strukturen, im Alltag, in unserer Sprache. Und natürlich muss die Politik ihren Teil dazu beitragen, verschiedene Gruppen, auch marginalisierte Gruppen, nicht gegeneinander auszuspielen. Also das ist ja das Problem. Also wer nichts hat, der hat natürlich dann auch Angst, dass ihm dieses Wenige irgendwie weggenommen wird. Und äh, wir brauchen einfach mehr Sichtbarkeit und Gerechtigkeit und äh, da, da müssen eigentlich sämtliche gesellschaftlichen Instanzen zusammenarbeiten und ähm, ja, Menschen, die Bürger müssen sich vor allem auch wohlfühlen. Ja, Also wenn wir das Gefühl haben, uns äh, deutschen BürgerInnen geht das irgendwie gut. Ne? Und dann, dann haben wir auch keine Angst, dass uns etwas weggenommen wird. Und ich glaube, ja. das ist ein Schlüssel.
0: Ja, aber wie weit darf man da und wie weit muss man da gehen? Also wir kriegen ja im Moment teilweise auch ein bisschen, wie ich persönlich finde, irrwitzige Diskussionen aufgetischt, wo ich das Motiv äh, verstehe, also was der Auslöser ist, aber die Lösungsansätze manchmal nicht. Nimm das Beispiel, was sehr plakativ ist, Winnetou. Mhm. Also ich kann nachvollziehen, dass man sagt, Moment mal, äh, da haben irgendwelche weißen Leute einfach Menschen ihr Land weggenommen und haben die da niedergemäht und umgebracht ohne Ende. Und man muss ein bisschen gucken, wie geht man denn mit sozusagen der Heroisierung von Figuren um, die dieses Leid ja gar nicht mehr transportieren. Also Winnetou tut das ja tatsächlich nicht. Mhm. Aber wie weit geht man? Also soll man sozusagen Geschichten, die früher mal aufgeschrieben worden sind und die Fiktion sind, damit auch eliminieren, um sichtbar zu machen, seid mal vorsichtiger im Umgang mit diesen indigenen Gruppen aus Amerika. Oder sollte man sagen, okay, das war damals so, das ist ein Teil unserer Kultur, wir müssen trotzdem aufmerksam sein und niemanden heutzutage jedenfalls mehr schädigen und ärgern und, und ähm, diskriminieren. Ähm, trotzdem können wir das lassen. Wie siehst du das?
1: Ja, Letzteres, was du sagst. Ich bin jetzt nicht unbedingt fürs Eliminieren, aber ich bin dafür, dass man da ganz stark den Betroffenen zuhört. Also, dass man solche Dinge nicht ohne Kommentar oder Kontext einfach so stehen lässt und eben nicht sozusagen mit der weißen Hegemonie so weitermacht wie mhm. bisher. Die hat ja zu sehr viel Elend und, und Verderben geführt. Ähm, da kann man ganz, ganz, also ich meine, nur weil es irgendwie, nur weil, ne, weil die Natives nicht sichtbar sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind. Es gibt ja auch, es gibt Vereine wie die Natives in, in Germany, äh, da, denen muss man zuhören. Also die haben auch ganz bestimmt Lösungsansätze und die können, die haben auch KünstlerInnen und auch DenkerInnen, die auch mithelfen können, gemeinsame Geschichten zu stiften. Ja, Also wo man sagen kann, also niemand will niemandem äh, Winnetou wegnehmen. Ja, Das ist aber ganz klar eine Geschichte aus dem Reich der Fantasie, eines äh, 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 weiß geprägten, kolonialistisch-herrschaftlich-denkenden Menschen. Also das muss man einfach so benennen. Und dann ist, glaube ich, der Weg für
0: Neues offen. Hm, klug. Das war die Stimme von äh, Pega Feridoni, die Schauspielerin ist, Moderatorin ist und äh, spannende Gespräche führen kann. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Noch Tag. Ich
1: danke dir, Thomas. Alles Gute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.